0: Olá meus amigos, um dia sempre de muita pá para todos nós Hoje 17 de maio de 2021, estamos todos nós reunidos com muita alegria Apesar desses momentos dolorosos da obra há dois mil anos rogamos sempre que Deus nosso Pai, Jesus nosso amigo nos conduza vamos envolver a nossa irmã Aramita que ela irá fazer a nossa prece de abertura e já irá fazer os comentários da recapitulação do nosso último estudo
1: Senhor Jesus graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos estudarmos a obra há dois mil anos Ajuda-nos a compreendermos o significado de renúncia, sacrifício e estar dispostas a tudo em teu nome e a tua doutrina. Nós que ainda titubeamos, fugimos, procrastinamos. Ajuda-nos a compreendermos que agora tu não pedes o sacrifício da nossa vida. Como, disse, como diz Joana de Ângeles, a arena agora é o mundo e as feras somos nós mesmos. Ajuda-nos a cada um de nós a dominarmos as feras do egoísmo, do orgulho, da inveja. Ajuda-nos a caminharmos ao teu encontro e esquecendo os erros do passado, as desculpas, as lamentações e as procrastinações. E ajuda a ficarmos contigo porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Enfim. No estudo passado nós vimos as nossas personagens, Ana e Lívia, foram presas junto com João, João de Cleófas e mais cerca de 200 pessoas, onde no, no dia seguinte vai ter a homenagem aos senadores e Nero quer fazer uma surpresa para os senadores. Só que eles foram aprisionados como escravos fugitivos, né, que a pena para escravo o objetivo também era morte. Não diziam que eles eram cristãos. E na prisão, eles viram, né, desde, a, desde a prisão que recolheram os cristãos, eles viram que Lívia tinha o manto da nobreza, que naquela época você distinguia a classe social pela roupa que a pessoa vestia. Então ela tinha o um manto, né, o peplo da, das matronas da alta classe de Roma. E eles a trataram com deferência e, e o chefe combinou que ia deixar ela presa e, na hora dos jogos, ia assaltá-la. Que era para ela não ir falar para os familiares, para nem dar problema nenhum, mas também não ter problemas para eles. Então, ela está presa e a Ana sugere que ela é, use a sua autoridade de Patrícia e ela diz que não. E elas estão, nesse momento, conversando sobre isso, onde a Lívia conta para Ana, que nesses 25 anos, ela gastou muita energia para tentar convencer público da inocência dela, mas o público não quis, e que ela disse que só esse arrependimento que ela viu nas últimas, na última semana, já era um alívio para ela morrer em paz, porque o marido na terra, ela não tinha mais. É,
0: minha amiga, muitas emoções. E um dos motivos, como disse Aramita, para não libertar, não liberar a Lívia, é porque ela sabia que ali era um grupo de cristãos. E para toda aquela sociedade que sabiam, é, ele iria apresentar como escravos. E, na verdade, não eram escravos, eram cristãos. Então, nesse momento aqui... Nesse ano, ainda não havia sido decretado a caça aos cristãos. Vamos usar esse termo. Então, será um show, uma apresentação. Mas para todos os efeitos, inclusive para o senador, todos os senadores estão achando que se tratam de escravos. escravos. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Disse com enérgica tranquilidade a nossa querida Lívia.
2: Ana, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse a minha guarda, já eu te amava ternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. A serva
0: chorava emocionada, enquanto Lívia, carinhosa, continuava.
2: Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, antes de tudo, sou vossa escrava. Ana... Se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe. Não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus, com as vestiduras singela dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos.
1: Senhora!
2: Não vaciles se queres proporcionar-me a satisfação derradeira.
1: Ana
0: não pôde recusar. Ante os piedosos propósitos da generosa criatura. E, num instante... Na penumbra daquele improvisado recanto que as separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Depois de entregar-lhe dois anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar, com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira.
2: Está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar em que trago o camafeu com o perfil de público em alto relevo e que é um presente dele no dia longínquo das, minhas, das nossas núpcias. Morrerei com esta joia como se ela for um símbolo de união entre os meus dois amores que são meu marido e Jesus Cristo. Ana
0: aceitou, sem protesto, todas as piedosas imposições da senhora e, em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que eu os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava, na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé, em todos os corações não faltaram os companheiros mais animosos que na exaltação de sua confiança na providência divina ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio no palácio do aventino todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha mas, um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. A angustiosa interrogação se estampou desse modo em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. O senador sentiu um o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentúlia buscou tranquilizá-lo com estas palavras que dissimulavam as suas próprias aflições. Pai tranquilo, meu pai... Voltarei agora à casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque, quando regressares de tarde, com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe, entre as flores, lá no pátio, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor, desvelado de todos os dias. Respondeu o senador entre inquieto e angustiado.
1: Sim, filho.
0: Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lá serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria, em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Mudou? Não. Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos na sua feição de antigo comediante dirigiram-se os senadores para o famoso templo de Júpiter temos uma anotação e a nossa querida amiga Poliana irá colocar a foto no um slide para você ver aí o templo de Júpiter também conhecido como Capitólio, era o maior templo de Roma, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosas, que são flores, né? Como os triunfadores, obedecendo a inspiração de Sêneca, que tudo envidava por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que, afinal, decretaria também a sua morte no ano de 66. Sêneca. Ele nasceu 4 a.C. na Roma, desencarnou entre 65 e 66, pelo que nós pesquisamos, e nós vamos ver aqui que o Emmanuel confirma, 66, filósofo, advogado, escritor e intelectual do Império Romano, Sêneca, do seu ex-discípulo, que afinal decretaria também a sua morte no ano de 66, no templo de Júpiter, o grande artista que era Domício Nero coroou a fronte de mais de 100 senadores do império. Sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa, por algumas horas sucessivas, somente depois, das 15 horas, saía do templo em direção ao circo máximo o grosso e desmesurado cortejo a compacta procissão tocada de aspecto solene poucas vezes observada em Roma nos séculos posteriores dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito parecia assim uma escola de samba, tá gente? Hum, Pensa desfilando Vamos lá. Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar, diz Emano, pálida ideia do maravilhoso cortejo, de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Então, aqui ele vai mostrar, como ele diz, palidamente, para que a gente possa ter uma ideia desse cortejo. Na frente, vai um carro, soberbo e magnificamente ornamentado, Onde se instala molemente o imperador. Eu pensei ali se assim, jogado ali na cadeira. Né? Não bem, é uma cadeira, bem. é naquele Trono. triclínio, né? Sim. O imperador seguindo-se-lhe numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados. Bem como os seus áulicos preferidos. Então você já consegue ver aqui esses desfiles de escola de samba. E a gente passa a ter realmente... Já uma noção de onde vem essa inspiração. Domicionero, junto de um dos favoritos mais caros, passa né, ou seja, superior no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhar fatoso que lhe caracterizava as atitudes. Em seguida, numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Você vê que são blocos, né? Olha que interessante, gente. Passam depois os cocheiros guiando as bigas, as quadrigas, as séjuges, que eram carros a dois, a quatro e a seis cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. É a nossa irmã Poliana irá colocar um slide aí para você ter noção dessas bigas, quadrigas e as ségios. Isso era para as corridas tradicionais, tudo em bloco, gente. Seguindo-se aos cocheiros, quase em completa nudez, surgem os atletas, que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles, vão os três coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão salientando-se o capacete de bronze enfeitado de pana penachos enfeitado de penachos e cocares que eles completam a indumentária extravagante esses bailarinos passam seguidos pelos músicos agora é a banda da escola de samba né seguido pelos músicos exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de arpas de marfim flautas curtas e numerosos alaúdes. depois dos músicos qual bando de sinistros comediante estriões aí é comediante surgem os sátiros e os silenos personagens estranhas que apresentam máscaras horripilantes coberto de pele de bode, sobre as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores, com as suas contorções ridículas e estranhas. Então, só para a gente lembrar de Sátiros e os Silênios. Sátiro, na mitologia grega, metade humano e metade bode. Tá? era um ser metade humano e metade bode Sileno consumidor de vinho sempre bêbado sendo amparado por um sátiro então por isso a figura dos dois o Sileno era o bêbado e como ele diz aqui sempre bêbado e ele estava sendo conduzido por um sátiro que na mitologia, gre... na mitologia grega ele era exatamente metade humano e metade bode então por isso aí os dois fazendo gestos e como diz o nosso é, mano aqui máscaras cobertos de pele de bode sobre as quais faz os gestos mais horrendos sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses levando nas mãos grandes recipientes a guisa de turíbulos, né? É, que é aquele, aquele, aquele material que você queima o incenso, sabe? Você vê aquele movimento? É um incenso, né? Um incensário. É um queimador de incenso, tá? Levando nas mãos grandes recipientes, a guisa de turíbulos, né? Queima ali o incenso de ouro e de prata, de onde espirá-lo, né? Em forma de espiral, tá, gente? Inebriantes nuvens de incenso, então, eles ali, ali jogando a fumacinha, e é tão interessante, sabe, gente? Que a gente vai vendo é algo que se repete ainda. A gente vê e a gente percebe o quanto as pessoas adoram, amam. A gente vê essa, essas, essas avenidas lotadas, né? Hoje tem nome para isso, né? Mas na verdade são reminiscências. A pessoa se sente feliz em estar tá vendo aquelas aquela escolas de samba, aquele colorido. A gente agora vê as reminiscências. Porque quando a gente lê isso aqui, a impressão que eu tenho é que realmente é uma escola de samba passando. E ele é,
2: é como se fosse a é reminiscência dos gladiadores. Do,
0: exatamente, exatamente. Exatamente, os gladiadores e o povo adora ainda isso aqui, se comprar e se sente feliz em estar em um ambiente desse não é uma crítica, é só uma observação para que cada um faça a sua autoanálise seguindo os ministros com adorno de ouro e pedras preciosas passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas por um momento dos seus templos sutuosos e sossegados Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Está vendo como se repete? Todas as imagens em grande aparato são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes... Guiados delicadamente por meninos. Então, nas antigas edições, você vai ver meninos pobres. E nessa nova edição, você vai ver meninos nobres. Então, nós aqui em grupo, refletindo sobre a, a, essa situação em particular, uma vez que eles dizem assim, guiados delicadamente por meninos, porque os meninos estão puxando os cavalos imponentes, e tem algo interessante, desde que tenham pai e mãe vivos, então nós acreditamos que verdadeiramente é meninos pobres, e não meninos nobres, tá? Os meninos nobres não estariam puxando os cavalos, tá bom? Então, guiados delicadamente por meninos pobres, de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Mudou? Nós ainda temos bastante brilho, a mesma coisa, e o povo ainda continua aplaudindo esse tipo de desfile fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido a formidável procissão penetra o grande circo com grande recolhimento em observância, as mais elevadas solenidades. As próprias procissão, né? Vai lá a imagem e a turma correndo atrás. E o
1: padre, e eu... o
0: padre com um troçozinho na frente. Exatamente. A gente vê que são realmente reminiscências, né? A formidável procissão penetra o grande circo com grande recolhimento. Em observância, as mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas acamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos. Quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são de, é, depostas na edícula que era uma pequena casa, como se fosse um nicho ali para colocar as imagens, tá? junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto César e seus seguidores, né, áulicos, aí seriam seus seguidores, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações, ou seja, bebendo e bebendo muito. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam então os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores que não se circunscrevem às massas compactas comprimida nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto os palácios do aventino e do palatino bem como os elegantes terraços do célio servem também de arquibancadas para a numerosa assistência que não pôde ver de mais perto o formidando espetáculo Olha ainda tinha os palácios que as pessoas se colocavam para assistir Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas a competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados então quando morria um o povo gritava uhum. Aê! Ué! já pensou? Tia, que coisa terrível não meus irmãos, isso acontece hoje a gente coloca duas pessoas ali nas grades a gente vai e abre o telão da nossa casa e vamos acompanhar dois seres humanos se esmurrando sangrando roxo machucado e quando um cai no chão machucado A gente grita e vibra, Cair! Então a gente para para pensar que por isso que a gente diz passaram-se os séculos, mas os nossos as, as nossas atitudes, os nossos desejos, aquilo que a gente valoriza não mudou, não mudou. Aqui era a corrida de bigas, a gente vê a corrida de moto, a gente vê a corrida de carros. A gente vê ainda corrida de cavalos. E queira ou não queira, são esportes, chamado de esporte, mas que colocam a vida da pessoa em risco. Nós ainda temos pilotos de Fórmula 1 morrendo. Nós ainda temos pessoas no cavalo que fica paralítico. Nós temos corredores de motos que também vão a óbito. Tudo por quê? Porque uma multidão quer aplaudir. Quando que nós vamos evoluir? Quando que nós vamos amadurecer? Quando que nós vamos realmente pensar como espírito? Fora a fortuna que tudo isso movimenta. Porque aqui para o nosso imperador, o então imperador Nero, fazer isso aqui, foi muito né? muito dinheiro. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Mudou? Não. Mudou não. Os jogadores vão lá, veste aquela blusinha cada um de um jeito e a gente vibra igual um louco. Agora olha que a semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco e de verde, representando vários partidos. Enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Mudou?
2: Não. Ainda exaltados e enlouquecidos até
0: hoje. Até hoje. Olha, gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção. Traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Gente, quando a gente vê na televisão esses jogos aí, desse monte de homem correndo atrás da bolinha... E aí aparece um pouco a plateia, né? Que não mudou, é do mesmo estilo E você vê a expressão no rosto daquelas pessoas Tem gente que chora desesperado Brigam! Olha aqui, ó Os admiradores e os sócios de cada facção Traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia, a sua impaciência ao fim dos primeiros números Verificam-se Desoladoras cenas de luta Entre os adversários desse ou daquele partido O povo está na arquibancada se matando Gente, a gente vê isso ainda hoje Nós estamos aqui em que ano, Aramita? 50 e quanto?
1: 58
0: 58 da era cristã, gente Olha só desçam daquele partido no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos, imediatamente degenerados em sanha criminosa, retirando-se em seguida alguns cadáveres. O povo se mata lá. Então, até quando, gente, nós vamos reunir multidões... <risos> Dentro de estádio para estar tá gritando... Por homens que correm atrás de uma bola... Para afiar no meio de duas traves. Milhões e milhões e milhões. Como imagina um cidadão desse... Que corre atrás de uma bola para afiar no meio da trave... Ganha milhões e milhões e milhões de reais. Enquanto um médico, um professor, um engenheiro quer ser humano que faça um trabalho à sociedade útil e muitos ganham um salário mínimo mas somos nós nós terrícolas que mantemos esse tipo de situação ainda no nosso planeta
2: latimado a gente não tem nem dificuldade em imaginar
0: não tem não tem porque isso é atual exatamente. isso é atual imagina você ficar na frente da televisão quanto tempo demora um jogo desse
2: 90. Não, 90, 90 minutos. 90
0: minutos. E você fica lá grudada na frente da televisão, vendo um monte de homem correndo atrás de uma bola? E grita, e chora. Tem gente que até infarta.
2: Quem vai para o estádio brigar, né?
0: Quem vai para o próprio estádio e fica no estado emocional. As torcidas organizadas que ficam agredindo uns aos outros. Poxa! Quantos já
2: não morreram? Quanto
0: já não morrer Nós já vimos isso várias vezes na, 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 então, em vídeos, né? Então, gente, a gente percebe que essa nossa adoração é milenar. Então façamos nós uma autorreflexão. O Emmanuel não colocou isso aqui para satisfazer a nossa curiosidade. Ele colocou isso aqui para mostrar a semelhança e é como se ele dissesse assim não mudou nada esse, essa, essa, essa forma esse jeito é milenar por isso que ele fez questão de colocar ele poderia só dizer desfile mas não, ele fez questão de colocar ponto a ponto por isso que o Emmanuel diz que a evolução coletiva é lenta e quando eles dizem lenta é lenta, lenta mesmo. mesmo e a gente está vendo aqui que a gente ainda continua sentindo prazer nas mesmas coisas. Para calar a boca do povo e deixar o povo feliz, deu trigo. Hoje dá uma cestinha básica, o salário disso, salário daquilo, e pronto, calou a boca de todo mundo. Então não mudou. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágica circunstância, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes nós acredito que não existe mais nesse nível, mas nós vimos aí os domadores, lembra? os domadores de animais e muitos morreram a gente ainda vê alguns países é, aqui também no Brasil temos prendem os animais eu confesso uma coisa para vocês eu em zoológico eu passo mal cai a minha pressão me dá o um mal estar eu, eu sinto, a impressão que eu tenho é que eu sinto o desespero de todos aqueles animais ainda mais quando entra uma criança capeta ou um adulto capeta e fica ainda instigando os animais então eu, eu, não, eu não, não me leve para um zoológico eu não vou ficar bem porque eu acho um absurdo os animais presos. Passarinho em gaiola, isso é terrível. Então, a gente ainda tem é, clubes aí muito famosos a nível mundial que trabalham com as baleias, com os golfinhos. E a gente já viu acidente também. Então, não está nesse nível, não. Mas ainda nós utilizamos os animais para satisfazer, trazer risadinha para o povo. Então, eu fico imaginando, olha, quando eu olho um passarinho voando... Eu digo, meu Deus, coisa mais linda, mas quando eu olho ele dentro de uma gaiola, centímetros. Só para satisfazer a tua vontade de olhar e ver que tu tem um passarinho preso na gaiola? Tem que começar a repensar, sabe, nisso. Porque prender as baleias, prender golfinho, prender os animais para estar tá fazendo, sabe, satisfazendo. Aquilo não é o mundo deles. Imagina uma piscina, agora imagina o, lá, o mar. Imagine uma gaiola, agora imagine o céu. Né? Imagine um, um, uma, um, um espaço pequeno e imagine agora uma mata. Então, a gente também, a gente ainda peca muito nisso. Isso também ainda mostra a nossa condição é, inferior, quando nós não respeitamos os nossos irmãos menores, que são os animais, que devem ser tratados com respeito e tratado no ambiente dele. É, e não escravizar, porque a gente acaba escravizando os animais para satisfazer as nossas vontades ridículas, né? As rinhas existem e é proibido, proibido. é proibido. Mas a dos homens não é proibido. Dois homens é legal, dois homens entrar numa gaiola e, e, e se machucarem. Mas o galo, o galo é proibido, nenhum e nem outro. Para você ver a incoerência da sociedade, a incoerência gente que desfile hein? então só voltando aqui há os que se vestem de vermelho de azul, de branco e tal após as corridas houve uma caçada fabulosa levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágica circunstância o imperador sorri satisfeito e continua nas suas inibações, né, nas suas bebidas pessoais, vagarosamente, junto de alguns amigos mais íntimos. Seis arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir igualmente sons calmos e claros. né? Que aí, maviosos é calmos. Então, hoje a gente vai encontrar o quê nessas grandes festas? Aquele espaço que é ela. o quê? Não, não. O um espaço reservado para o VIP. O, o VIP. Área VIP. E tem outro nome também. A área VIP tem viver, o... Viver. Não, tem outro nome. Camarote. Os camarotes. Então, você vê, não mudou. Essa ideia é antiga. Então, aqui era o camarote do governador, do então imperador. Só estava ali com ele os convidados. Não mudou. Outros jogos passaram. Vários divertidos e terríveis e depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico, né? ou seja, alguém da corte, predileto de Dom inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Cenas do próximo capítulo. Foi muito material, gente.
1: Foi só desfile. Foi só o desfile.
0: Mas não foi à toa que o Emmanuel... Nos trouxe detalhe de Tim tintim desse desfile. Foi bom, gente. O nosso estudo. Muitas reflexões. Deixe o seu comentário em nosso canal. Fale aí das suas emoções na leitura dessa obra, que nós já estamos caminhando para o final, né? Que é uma alegria enorme. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de. Encerramento.
2: Amigo Jesus. Depois desse desfile. Tão característico. Para nós. Tão fácil de visualizar. De antigas paixões. Que nos movem. Até hoje. Tendo como. Como base agora. Essa nova visão ajuda-nos a refletir melhor nos nossos atos principalmente quando estamos em coletividade onde muitas vezes somos levados sem nem sequer pensar no que fazemos pedimos a tua luz a tua presença e que seja uma constante em todos os dias porque o te chamar, a tua presença não se improvisa que saibamos te ter todas as horas para que nos momentos difíceis seja nosso primeiro amigo a ser chamado, a iluminar e nos orientar no bem na luz no que é certo te pedimos tua iluminação te agradecemos essas horas preciosas e que nos envolva a todos. Que assim seja. Acabou.